0: Ela vem esclarecendo um assunto que tomou é, grandes dimensões na semana passada sobre aposentadorias e principalmente sobre prova de vida. Antes de mais nada, doutora Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso Farol de Limeira. Bom dia, bom dia Roberto, bom dia a todos os ouvintes do programa Farol, mais uma segunda-feira para falarmos sobre direito previdenciário. E hoje, como dito, sobre a questão da prova de vida, que já foi abordada, falada nisso em alguns momentos, mas agora uhum. ela sai com uma regulamentação mais detalhada de forma oficial. Então, é legal, é importante tratar esse tema para as pessoas ficarem avisadas e tirar as dúvidas da população realmente. Então, o que acontece? Vamos lá. Uh, a prova de vida, ela, antigamente a pessoa tinha que ir até o banco comprovar que ela estava viva. Isso já há algum tempo, o INSS começou a fazer isso de forma, verteu essa obrigação, colocando ela para que o INSS, através da consulta dos, dos dados cadastrais, de consulta de dados oficiais, de convênios e dados do próprio governo, tenha isso. acesso que essa pessoa continua viva, e aí se mantém o benefício, então deixa de ser, isso já era sabido, a responsabilidade da pessoa para o VAR estar viva, e passa a ser do INSS. Tudo bem, é, o que que sai de novo agora? Sai uma essa regulamentação mais detalhada. Eu até imprimi aqui para ficar mais fácil para trazer a título de informação mesmo, então, o que vai acontecer? A pessoa não é mais obrigada a ela ir ao banco comprovar e sim o NSS vai utilizar os dados e utilizar as informações e provar que ela está viva. Se o NSS não encontrar, aí é que eu já passo um segundo tópico aí agora, daqui a pouco, falando como que funciona. Então vamos lá, como que inicia isso? O NSS vai cruzar os dados para tentar localizar essa, essa pessoa. Que dados? Isso sai agora através de uma portaria, que foi a portaria 1408. Tá, é, o INSS ele vai utilizar os, os seguintes dados. O acesso ao meu INSS, então se aquela pessoa acessou o meu INSS com o celular o INSS entende que está ok, que aquela pessoa está viva. Outra forma, ele, o INSS vai verificar. Então eu vou dizer algumas coisas que o INSS vai olhar para confirmar se essa pessoa... É, Pode continuar recebendo benefício. A realização do empréstimo um consignado, só que aqui é legal dizer: o empréstimo consignado ele é efetuado por reconhecimento biométrico. Aí sim, o INSS valida isso. O atendimento presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico, que a pessoa tenha passado pela perícia médica presencial ou telepresencial, ou alguma perícia no sistema público de saúde ou rede conveniada. A carteira de vacinação, tanto de Covid, quanto outras vacinas. Cadastro ou cadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública. Atualização no cad Único. Votação nas eleições, emissão e renovação de passaporte, carteira de motorista, carteira de trabalho, listamento militar, carteira de identidade ou outros documentos que necessitem da presença física do usuário ou reconhecimento biométrico o recebimento de pagamento de benefício com reconhecimento biométrico declaração, e a declaração do imposto de renda como titular ou dependente. Então, esses são os, os dados em que o INSS regulamenta e que ele próprio vai verificar para poder comprovar se aquela pessoa ela, ela está viva e ela é, é apta a continuar recebendo o benefício. E é importante falar aqui também que, Vamos lá, se o NSS não localiza esses dados, então, na verdade, se o NSS localiza, ele vai confirmar se, dentre esse, essas informações, entre esses dados, como ele localizou, primeiro ponto, se ele localizou, ele vai confirmar, bater com, com o cadastro que ele tem, com as informações que tem o sistema. Então, se tudo isso se confirma, se tudo isso dá certo, o NSS valida, entende aquela prova de vida está correta, que não precisa ser feita não que não precisa o um segurado não precisa fazer o próprio INSS validou não, não, aquela prova de vida e como o segurado faz para saber se é, a prova de vida dele foi realizada se ele se fez se deu tudo certo se teve alguma algum impedimento algo que não foi localizado? ele pode consultar o meu INSS no meu INSS ali vai estar é, dizendo se a prova de vida dele foi validada ou não se deu tudo certo ou não o uh, que mais? Ou ele pode ligar também um, no 135. Então, a, a importância do segurado é apenas para ele confirmar se ela foi feita correta ou não. Foi feita correta no sentido de não feita correta. Se, ela de, se foi confirmada, se o INSS obteve todos os dados, os, os dados cruzaram e ele confirmou. Se o INSS não localizar, ou ele localizou, mas não bateu com o cadastro que está no INSS, aí o INSS não pode confirmar, o que o INSS vai fazer? Enviar uma notificação, uh, vai enviar uma notificação para a pessoa, informando que ela precisa fazer essa prova de vida. E aí a pessoa vai e realiza a prova de vida. Qual é o prazo disso? Depois da notificação. Então, lembrando que tem que ter uma notificação do INSS. Um prazo de 60 dias. Se depois desses 60 dias a pessoa não realizou, não conseguiu, o que, que acontece? Ainda assim o benefício não pode ser bloqueado. O INSS vai tentar fazer uma pesquisa externa para comprovar se a pessoa está viva ou não. A pesquisa externa nada mais é do que um segurado, um funcionário do INSS, bom, desculpa, um, segurado, um servidor do INSS, um funcionário do INSS vai até a casa da pessoa a residência da pessoa, verificar se ela é, está viva, para ali comprovar a prova de vida. Mas aqui, para o servidor ir, ele vai, primeiro, se é, vai informar a pessoa no prazo de 60 dias, se a pessoa não responder, não tiver a comunicação, o INSS vai abrir essa diligência interna, em que o servidor vai a é casa da pessoa. Mas aqui é importante a, 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 os segurados terem cadastrado, corretamente atualizado o endereço, porque o inss nesse caso, se, se as outras hipóteses não deram certo, o endereço precisa ser atualizado. Se o INSS não localizar esse endereço, esse endereço é, a pessoa não puder ser localizada, né, o INSS é, vai bloquear o benefício e daí sim a pessoa precisaria comprovar que ela está viva para poder reativar o benefício. Nos bancos, ela não é mais obrigatória, mas a aqueles que quiserem, não há nenhum impedimento, podem também se dirigir à agência bancária para fazer a prova de vida. Essas são as, as informações mais detalhadas na, é, que já eram já vinham sendo abordadas antes e agora o INSS só apenas trouxe isso de uma forma mais regulamentada, essa novidade da, do servidor ir até lá, ir, ir a fazer a pesquisa externa e também essa notificação no caso de se não conseguir, não for validado, ah, tiver algum empecilho para essa comprovação, o INSS que precisa notificar a pessoa de que essa, a prova de vida dela precisa ser feita sob pena de, de bloquear um, o pagamento do benefício até que ela seja feita e assim reativada. Na verdade, isso inverte, vira para o INSS, utilizando os dados dos órgãos governamentais. Para a pessoa precaução, se ela quiser se sentir mais protegida, ela pode consultar o INSS de via digital ou ligar um no 35 para perguntar como está a situação da sua prova de vida. A senhora respondeu exatamente o que eu ia perguntar, então já se antecipou, quer dizer, houve uma inversão é, do ônus dessa, dessa prova, né? é, sem trocadilhos na prova de vida, é isso, né? É, exatamente, exatamente isso. Antes, era, o bônus era do segurado, ele que ia então ficava todo o congestionamento, aquelas filas nos bancos, sempre para realização da prova de vida. Agora, isso inverte e passa a ser do INSS. Mas, é, como aqui já conversado, como esse é do interesse da pessoa, na, não custa ela só, da conferir ali no site, ou ligar, porque está tudo bem. É apenas assim, em caráter por precaução mesmo. Porque ela deixa de ter aquela responsabilidade, aquela obrigação de ir até lá. O que além das filas, às vezes a pessoa estava doente, estava camada, não podia ir, aí precisava de procuração, outras tinha outras formas, formas para comprovar que a pessoa estava viva. Mas isso até acarretava é, um certo transtorno. O que de fato agora com essa interligação é, facilita. Perfeito, perfeito. Ficou muito claro, um tema bastante atual e foi bom a ter falado sobre isso, porque de fato nós já tínhamos conversado sobre esse assunto, as informações já tinham sido passadas e eu tinha essa dúvida. Então, ou seja, agora houve então a regulamentação. Tá bom. Doutora Fernanda, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos sempre importantes aqui dos aposentados, quem está para se aposentar, enfim. Muito obrigado, uma ótima semana, até segunda que vem. Obrigada, eu que agradeço, uma ótima semana, até a segunda.